0: Ich begrüße euch alle recht herzlich. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr online zu Hause unterwegs auch mit dabei seid. Wir haben letzte Woche eine neue Serie begonnen mit dem Titel Wir sind. Und letzte Woche hat die Botschaft gelautet Wir sind die Kirche und heute lautet die Botschaft Wir sind die himmlische Kirche. Botschaft, die himmlische Botschaft. Wer sind wir? Was für eine wichtige Frage. Wir dürfen nie vergessen, wer wir sind. Wenn du mich fragen würdest, was ist vielleicht das größte oder eines der größten Probleme, die wir in unserer heutigen Gesellschaft haben, dann würde ich sagen, es ist die Identitätslosigkeit. Die Menschen haben kein Verständnis mehr, von der Identität. Wie wichtig Identität ist. Und wenn du mich fragen würdest, was da abgeht in der Welt, es ist genau dieses Problem. Eine Frau weiß nicht mehr, dass sie eine Frau ist, ein Mann nicht mehr, dass es dass er ein Mann ist. Ähm, verwirrt noch und nöcher Identitätslosigkeit. Und jemand, der vergisst, wer er ist, oder wenn eine Gruppe von Menschen vergessen, wer sie sind, dann ist das der Untergang, der Niedergang. Du musst wissen, wer du bist. Amen. Du musst wissen, wer du bist. Und wir als Kirche, als Gemeinde, als kleiner äh, Leib äh, Jesu Christi auf der Welt, wir müssen wissen, wer wir sind. Und wenn ein Mensch vergisst, wer er ist, bekommt er große Probleme. Wenn eine Familie vergisst, wer sie ist und welche Rolle die einzelnen Personen in dieser Familie haben, ist das der Niedergang. Jedes Unternehmen genau dasselbe. Jedes Imperium, das aufgestiegen und wieder untergegangen ist, genau aus diesem Grund, sie haben vergessen, wer sie sind. Und wenn die Gemeinde, wenn die Kirche, wenn der Leib Christi, wenn die Familie Gottes auf der Welt nicht mehr weiß, wer sie ist und warum sie da ist, dann geht sie unter. Dann ist sie kraftlos. Dann ist sie visionslos. Und im Sprüche 29, Vers 18 steht, ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Ohne Vision. Also, ich brauche dir nichts sagen, über wer an der Spitze steht. Zeig mir die Schafe und ich weiß alles. Ich brauche brauch die Regierenden gar nicht kennen. Ich muss mir nur das Land anschauen und ich weiß alles. Versteht ihr, was ich sage? Man erkennt an dem, was sich stattfindet, was oben los ist. Ist immer so, war immer so und wird immer so sein. Es ist ganz, ganz wichtig. Und als Jesus-Nachfolger ist genau das Gleiche wahr. Unsere Identität ist entscheidend. Und gehen wir zu unserem goldenen Text für heute. Unser goldener Text ist Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16 und äh, wir lesen da die Verse 13 bis 18 wiederum und da steht folgendes Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, das ist im Norden von Israel, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschen so? Mit anderen Worten, wer sagen die Leute, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Liebe Freunde, es ist entscheidend zu wissen, wer er ist. Ja? Er ist kein guter Lehrer. Gute, Lehrer. gute Lehrer sagen nicht, dass sie der Messias sind. Ja? Kein guter Lehrer macht das. Ja? Sollte ich jemals sagen, ich bin der Messias, aufstehen, nicht rausgehen, sondern laufen. Ja, gute, gute Lehrer sagen nicht, ich bin der Messias. Gute Lehrer sagen nicht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das machen entweder Scharlatane oder Geisteskranke oder der eine, der es wirklich ist. Amen. Und er ist es. Er ist es. Sie antworteten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Jeremia oder sonst einen der Propheten. Er fragte sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, was sagen die anderen Menschen über mich? Was sagt ihr über mich? Da antwortete Simon Petrus, Du bist der Messias oder der Christus, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Da entgegnete ihm Jesus, Selig bist du Simon bar Jona, Simon, Sohn von Jona. bar Jona heißt Sohn von. Ja? Denn nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern... Mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus, Petros. Und auf diesen Felsen, Petra, werde ich meine Kirche, meine Ekklesia. Meine Ekklesia. Ekklesia ist das griechische Wort und bedeutet Herausgerufene. Wir sind die Herausgerufenen. Wir sind aus der Finsternis ins Licht. Wir sind vom Tod ins Leben herausgerufen worden. Halleluja. Auf diesen Petra werde ich meine Ekklesia bauen und die Tore des Totenreichs oder die Tore der Hölle, die Pforten der Hölle, werden sie nicht überwältigen. Also wir sehen hier deutlich, Jesus baut seine Kirche. Und liebe Freunde, das ist das erste Mal in der Bibel, im Neuen Testament, dass das Wort Kirche vorkommt. Also die Kirche, liebe Freunde, hat nicht Petrus gestartet am Pfingstag, die Kirche hat Jesus gestartet hier auf der Erde. Halleluja. Nicht Petrus am Pfingsttag, nicht der Pfingstag ist der Start der Kirche, Jesus ist der, der die Kirche gestartet hat. Wer oder was ist die Kirche? Na, die Kirche ist einmal kein Gebäude. Die Kirchen, die Gemeinden, der Leib trifft sich in Gebäuden aber wir sind kein Gebäude. Wir sind auch keine Organisation. Wir sind auch keine Institution. Wir sind keine Konfession. Obwohl es äh, Gruppierungen gibt, die sich als die Kirche, die Institution bezeichnen, das ist nicht die Kirche. Jesus hat deutlich gesagt, Kirche oder mein Leib, meine Gemeinde, meine Eklesia sind alle Menschen, aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Ländern der Welt, die eines gemeinsam haben. Sie vertrauen auf Jesus Christus alleine. Was heißt das? Was heißt es, auf Jesus Christus zu vertrauen? Wenn du jemanden fragst, glaubst du an Jesus und der sagt ja, weißt du schon hundertprozentig sicher, dass er richtig glaubt? Nein. Was musst du glauben, um ewiges Leben zu haben? Du musst glauben, dass er alleine für deine Sünden gestorben ist. Am Kreuz. Er ist der einzige Weg. Es gibt keine anderen Wege, sich mehr Religionen gleichzeitig zu bedienen, damit unter dem Motto, je mehr, umso besser, ist genau der falsche Weg. Es ist ein schmaler Weg, sein Name heißt Jesus und auf diesem Felsen ist seine Kirche gegründet. Auf sich selbst und auf sein Wort. Und alle, die glauben, dass er der Retter für deine Sünden ist, nicht du selbst, nicht ein anderer Gott, sondern er alleine. Er ist der ewige Gott, der alleine Rettung bringt. In Apostelgeschichte 4, Vers 10 bis 12 steht, es gibt unter dem Himmelsgewölbe keinen anderen Namen, durch den Rettung möglich ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die gute Nachricht ist, jeder ist eingeladen. Wer ist froh darüber? Jeder ist eingeladen. Bei Jesus waren immer alle Willkommen, Egal wie sie hießen, egal wo sie herkamen, egal welcher Berufsbild, egal wie weit unten, egal wie weit oben. Die, die weit unten waren, sind viel leichter gekommen. Wisst ihr warum? Weil sie wussten, dass sie nicht genügend sind. Weißt du, dass es sehr schwer ist, jemandem zu helfen, der glaubt, dass er ein guter Mensch ist? In Österreich trifft man solche Menschen eh nicht, ich sag nur, ja. Aber... Das größte Problem, was der Mensch hat, und das ist die Schwierigkeit unserer Botschaft, das größte Problem, was er hat, ist zu erkennen, ich bin nicht gut. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Und diese Botschaft spaltet die Geister. Weil alles andere will dir sagen, bist eh gut und so weiter. Aber das ist nicht wahr. Und alle sind willkommen, vor allem diejenigen, die von der Religion abgelehnt wurden. Meine Freunde, ihr seid hier willkommen, jeder hier ist willkommen, du wirst ja auch gebraucht und du kannst ja auch verändert werden, wenn du es zulässt. Unser Ziel ist es, Menschen zu gewinnen und sie zu echten Jesus-Nachfolgern zu machen. Wisst ihr, dass da draußen viele Menschen und Gruppen Menschen gewinnen wollen? Immer wenn du eine Werbung siehst, die wollen Menschen gewinnen, richtig? Politiker wollen Menschen gewinnen. Alle wollen sie Menschen gewinnen, aber wir wollen Menschen gewinnen und wir wollen sie zu Jesus Nachfolgern machen. Und wir haben gesagt, es gibt vier Säulen, die die ersten Christen beharrlich festhielten. Säule Nummer eins war die Lehre der Apostel, das Wort Gottes, die Wahrheit. Säule Nummer zwei war die Gemeinschaft oder ist die Gemeinschaft, sie waren in Liebe füreinander da. Nicht selbstsüchtige Gemeinschaft. Ich höre immer wieder Christen sagen, ich brauche mehr Gemeinschaft. Naja, dann mach mehr Gemeinschaft. Wenn du Liebe gibst, kriegst du Liebe zurück. Die Menschen, die ständig darüber sich beschweren, ich habe zu wenig Gemeinschaft, nicht böse sein. Das ist der falsche Ansatz. Wir haben Gemeinschaft aus einem Grund. Sie waren in Liebe füreinander da. Sag einmal füreinander. Füreinander. Nicht für mich, nicht für mich mir, meiner, mich, also wir vier, sondern füreinander in Liebe. Und die dritte Säule ist das Brotbrechen, das werden wir heute wieder tun, und die vierte Säule das Gebet. Und wir hatten drei wichtige Punkte und dann komme ich zu meiner heutigen Botschaft. Wir werden eine beharrlich, beständig hingegebene Kirche sein. Zweitens, wir werden eine irrational großzügige Kirche sein. Wir dürfen nächste Woche, liebe Freunde, aus der Großzügigkeit der Gaben der letzten drei Tage dürfen wir 3000 Euro in die Türkei schicken zu den Erdbebenhilfen. Nur die letzten drei Tage, nur durch die Mittwoch-Ankündigung, nur, nur nur Mittwoch wo wir ein paar Worte gesagt haben, können wir kommende Woche bereits 3000 Euro geben von hier aus. Das ist ein Traum, oder? Das ist ein Anfang. Aber für uns ist das. Das ist nicht wenig, das ist gut, richtig? Und wir sind einfach großzügig. Wir waren immer großzügig, wir werden es auch immer sein. Und wir werden kompromisslos die Wahrheit des Wortes verkündigen und die Liebe Jesu teilen. Was sind die vier Säulen der Kirche? Lehre, die Lehre der Apostel, die Wahrheit, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Und diese Welt braucht uns. Und diese Welt braucht dich. Wir sind die Kirche und die Kirche ist für die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Und in Vers 17 steht, er kam in diese Welt, nicht um die Welt zu verurteilen, sondern die Welt durch ihn zu retten. Worüber wollen wir heute reden? Wir sind die himmlische Botschaft. Wir sind die himmlische, himmlische Botschaft. Ich kenne die US-Botschaft hier in Wien relativ gut. Ich war dutzende Male schon dort. Vielleicht sogar knapp an die 100 Mal, dass ich in der amerikanischen Botschaft in Wien schon gewesen bin. Ich habe sechs Kinder, die sind alle amerikanische Staatsbürger. Alle fünf Jahre als Kinder musste der Reisepass erneuert werden. Auch der christliche reisepass musste immer wieder erneuert werden und immer wieder mussten wir als Eltern mitgehen, damit die Kinder ihren Reisepass bekommen und andere Gründe, die uns dann bewegt haben, auch mal ein Visum zu besorgen oder etwas. Ich war oft in der US-Botschaft hier am Ring in Wien. Und Amerika hat Botschaften auf der ganzen Welt, in fast allen Ländern der Welt. Und eine amerikanische Botschaft ist ein bisschen Amerika im Ausland. Eine amerikanische Botschaft ist ein Amerika weit weg von zu Hause und da herrschen amerikanische Gesetze. Da kommst du ohne Reisepass nicht hinein. Da gehst du hinein, zeigst deinen Reisepass, du bist drinnen und alle Botschaften sind souveränes Territorium. Sie gehören nicht dem Land, in dem sie sich befinden, sondern sie gehören dem Land, woher sie sind. Das ist die Botschaft. Man kommt nur mit Reisepass hinein, drinnen hängt das Bild des aktuellen Präsidenten. Also wenn du Amerikaner bist, fühlst du dich right at home. Heimatland. Ja, ist wirklich so. Es ist fast unheimlich, wenn man da reingeht. Man ist plötzlich nicht mehr in Österreich, man findet irgendwie alles sehr amerikanisch. Wenn ein Amerikaner in Probleme geratet, irgendwo auf der Welt, dann geht er auf die US-Botschaft. Wenn er Hilfe braucht, wenn er einen Reisepass braucht, geht er dorthin. Und Gott hat eine himmlische Botschaft hier auf der Erde. Die Kirche, sein Leib. Wir sind seine Botschaft. Wir sind seine Botschaft. Die Kirche ist Gottes Botschaft, die das Leben und die Werte des Heimatlandes in ausländisches Gebiet bringt. Und darüber möchte ich mit euch heute reden. Weil es extrem wichtig ist, das zu verstehen. Die Kirche ist kein Gebäude, die Kirche ist keine Institution, die Kirche ist keine, äh, keine Organisation. Die Kirche ist, sind Menschen, die zu Jesus gehören. Lass uns vier Punkte heute anschauen. Erstens, wir sind nicht von dieser Welt. Einige haben das schon vorher gewusst, dass sie nicht von dieser Welt sind. Du bist ein Außerordi Außerirdischer. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Das ist gute Nachricht. Diese Welt ist für uns fremdes Territorium. Im Hebräer 11, Vers 13 steht, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, von wem haben wir jetzt gesprochen im Hebräer 11, von Abel, Noah, Abraham, musst du lesen, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der, Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Obwohl sie es nie erreicht haben, diese alttestamentlichen Helden und Gläubigen, haben sie sich gefreut, sie erblickten es von der Ferne, denn sie waren auf dieser Erde, unterstreicht er das, nur Gäste und Fremde und sprachen das auch. Offen aus. Sie waren nur Gäste und Fremde. Sie wussten, wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, sind aber nicht von dieser Welt. 1. Petrus 2, Vers 11 Meine Geliebten, ich ermahne euch als Fremdlinge in fremdem Land. Haltet euch fern von den sinnlichen Begierden, die gegen die Seele zum Kampf Wer hat das schon erlebt, dass sinnliche Begierden gegen unsere Seele kämpfen? Kennt das jemand? Kennt jemand Versuchungen oder Begierden? Führe uns nicht in Versuchung, beten wir im Vater unser. Aber wir sind Fremdlinge in fremdem Land. Wir leben in dieser Welt, sind aber nicht von dieser Welt. Wir sind die Ecclesia, die Herausgerufenen. Und im Kolosser 1, Vers 13 steht es so, das steht nicht auf deiner Outline, das ist zusätzlich. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Wir sind befreit aus der Finsternis. Wir sind aus dem Reich der Finsternis rüber transferiert worden in das Reich des geliebten Sohnes, in das Reich des Lichts. Als der Apostel Paulus vor Herodes Agrippa steht und sich rechtfertigen muss, sagt er die, diese folgenden Worte. Er erzählt, was ihm passiert ist und er erzählt, wie ihm Jesus erschienen ist und Jesus hat Folgendes zu ihm gesagt. Ich werde dich zu deinem Volk und zu fremden Völkern senden und dich vor ihnen beschützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott, so werden ihnen die Sünden vergeben. Und sie halten ein ewiges Erbe zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also was hat Paulus gepredigt? Die Vergebung der Sünden. Er hat, er hat den Menschen die Augen geöffnet, dass sie von der Finsternis ins Licht kommen, von der Gewalt Satans zu Gott und so in die Freiheit kommen können und nie wieder Sklaven sein müssen. Ja, er hat uns befreit. Ist das nicht gute Nachricht? Also Punkt 1, wir sind nicht von dieser Welt. Sagen wir das gemeinsam, wir sind nicht von dieser Welt. Und für dich persönlich, ich bin nicht von dieser Welt. Sag das einmal, ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin ein Fremder, ich bin ein Gast, ich bin ein Ausländer hier auf der Welt. Ich bin zwar in diese Welt hineingeboren, aber mein Vater ist der Vater im Himmel. Ich habe einen himmlischen Vater, ich habe einen älteren Bruder namens Jesus. Es gibt einen Sohn Gottes und viele Töchter und Söhne, die aber nicht so ein Sohn Gottes sind wie er, sondern er alleine ist der ältere Bruder und wir sind die Brüder und Schwestern im Herrn. Amen. Zweitens. Wir sind nicht nur nicht von dieser Welt, wir sind Botschafter für Christus. Wir sind Botschafter für Christus und das lesen wir oder lernen wir sehr ausführlich. Im 2. Korinther 5, Verse 17 bis 21, eine gigantische Passage, da steht, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Bist du nicht froh? Was ich früher war, ist vergangen. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich bin eine neue Kreatur, ein, eine neue Schöpfung. Jesus hat gesagt zum Nikodemus, Nikodemus, dein Theologiestudium hilft dir nicht. Du musst von Neuem geboren sein. Eigentlich heißt es wörtlich, du musst von oben geboren sein. Das ist die wörtliche Übersetzung. Du musst von oben, du musst vom Himmel geboren sein. Wie wird das? Indem man auf Christus vertraut. Was früher war, ist vergangen. Sieh doch etwas Neues, ist entstanden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, eine anderen mit dieser Versöhnung zu denen. Da ist jedes Wort so reichhaltig, so gigantisch. Vers 19. Gott war in Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab ihnen die Botschaft. Unterstreicht ihr bitte die Botschaft der Versöhnung. Die Botschaft. Welche Botschaft? Die Botschaft der Versöhnung. Wir sind Botschafter mit einer Botschaft. Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also Wir, wir reden mit Menschen über Jesus. Wir hauen ihnen nicht über den Kopf und sagen, wie schlecht sie sind. Wir erzählen ihnen, dass sie Sünder sind, dass sie verloren sind, aber dass die ausgestreckte Hand Gottes der Versöhnung jeden Menschen entgegengestreckt ist. Halleluja. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt, das ist unsere Botschaft. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht. Wo ist das passiert? Am Kreuz damit wir in ihm zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Freunde, wir sind Botschafter mit einer Botschaft. Und hier ist was ganz Wichtiges. Es ist nicht unsere eigene Botschaft. Wir haben nicht unsere eigene Botschaft. Wisst ihr, ein Prediger hat mir gesagt, Predigen ist eigentlich sehr langweilig. Du darfst nichts Neues erfinden. Und das ist so wahr. Wenn du zu mir sagen würdest, Karl-Michael, du bist so ein kreativer Prediger, würde ich das als Zurechtweisung empfinden. Ein Prediger darf nicht kreativ sein. Denn die Wahrheit kann man nicht biegen, nicht links, nicht rechts, um keine Millimeter. Amen. Wahre Prediger sind eigentlich nicht in der Methode, nicht in der Delivery, aber im Inhalt langweilig. Weil es immer dasselbe ist und immer dieselbe Wahrheit. Wir erfinden nichts. Ich predige hoffentlich dasselbe, was vielleicht ein Luther gepredigt hat oder ein Paulus gepredigt hat, denn das Wort Gottes ist die Wahrheit, amen. Wenn wir kreativ oder glauben, wir haben was besonderes, eine besondere Offenbarung, das ist absoluter Quatsch. Wenn es nicht das Wort Gottes ist, dann ist die neue Offenbarung nicht legitim, haben wir uns verstanden? Ganz wichtig. Du kannst nicht von Gott hören, ob es widerspricht seinem Wort und seinem Geist. Es geht nicht. Wir sind Botschafter mit einer Botschaft. Es ist nicht unsere eigene Botschaft. Wir sind Botschafter an Christi statt oder für Christus. Also, erstens, wir sind nicht von dieser Welt. Sagen wir es gemeinsam. Wir sind nicht von dieser Welt. Zweitens, wir sind Botschafter für Christus. Wir sind himmlische Botschafter. Und drittens, wir sind Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Wir sind Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Wahrheit ist ein ganz schwieriges Wort in der heutigen Zeit. Jeder glaubt, seine eigene Wahrheit zu haben. Was mich total verblüfft, und ich weiß, es ist schon wieder, das ist wieder mein mein Hobby, Pferd, was ich da wieder herumreite. Ich weiß, bitte seid geduldig mit mir, ja. Aber es, es gibt Biologiestudentinnen. Ich kenne eine Biologiestudentin, die weiß nicht, ob sie Mann oder Frau ist. Und es verblüfft mich. Ich meine, gerade die Biologiestudentin müsste es wissen, oder? Ich meine, das kann man nicht links oder rechts drehen. Die Biologie alleine sagt, eins oder zwei, links oder rechts, grün oder schwarz, blau oder gelb. Gelb wird nie blau und blau wird nie gelb. Freunde, es ist so viel Unfug in dieser Welt. Ja? Die Wahrheit ist die Wahrheit und bleibt die Wahrheit, egal wie viele Jahre noch vergehen. Und dann, wenn sie daherkommen, oh und im Jahre 2023, wenn ich den Satz schon anfangen höre, ja, wie wenn das Jahr 2023 plötzlich anders wäre, wie das Jahr 1923. Freunde, das was 1923 wahr ist, ist 2023 wahr. Und das was wirklich wahr ist, wird 2123 auch noch wahr sein. Weil Wahrheit ist und bleibt Wahrheit. Wie es die Menschen verdrehen wollen, in welche Richtung, ist irrelevant. Die Wahrheit ist immer dieselbe. Halleluja. Amen. Das ist so. Wir sind Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Schau was Paulus zum Timotheus gesagt hat, in 1. Timotheus Kapitel 3. Wenn sich mein Kommen aber verzögert, Paulus wollte ihn besuchen, sollst du wissen... Du sollst wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss. Haus Gottes bedeutet hier nicht Gebäude. Das werden wir heute noch sehen. Damit meine ich, er erklärt jetzt, damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes. Er meint mit dem Haus Gottes nicht ein Gebäude, sondern einen Leib. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, den Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Wir sind die Säule und das Fundament der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und im Johannes Kapitel 1 hat er gesagt, da hat Johannes geschrieben, er war voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit gehören immer zusammen. Weißt du warum? Weil es ohne Wahrheit keine Gnade gibt und ohne Gnade keine Wahrheit. Wahrheit und Gnade gehören zusammen. Wenn du von der Liebe die Wahrheit wegnimmst, ist es keine Liebe mehr. Richtig? Weißt du, was Liebe auszeichnet? Jemand, der dir die Wahrheit sagt. Lass mich doch mal sickern. Die Menschen, die dir sagen, was du hören willst, lieben dich nicht. Die wollen was von dir. Beliebt sein, sich einhauen, gut dastehen. Wenn jemand dich liebt, sagen wir noch mal, dann sagt er dir die Wahrheit. Ja oder nein? Ist das so? Definitiv. Das heißt, Liebe und Wahrheit, dieses Argument habe ich noch nie verstanden. Dort ist zu viel Liebe und zu wenig Wahrheit. Ich verstehe, was Sie meinen. Die dann sehr viel kuscheln, aber haben keine Wahrheit. Und dann gibt es Menschen, die sind sehr, sehr dogmatisch und sehr, sehr streng mit der Wahrheit. Das geht schon, wo die Liebe fehlt. Aber echte Liebe kommt immer mit Wahrheit. Und die Wahrheit wird nur fruchten, wenn sie mit Liebe kommt. Das ist Jesus, voller Liebe und Wahrheit. Und natürlich, wenn wir die Wahrheit sagen, sind wir leblos, intolerant, ja, Verschwörungstheoretiker, Idioten. Haben wir alles gehört, was ich mir anhören musste. Und jetzt, wo man die Wahrheit weiß über einige Sachen, die die letzten drei Jahre passiert sind, ja, jetzt am Ende wissen, man weiß, ist man immer gescheiter, hat einer gesagt. Sei Mann, sei Frau, kehr um, tu Busse. Ein ja. Versöhnungsausschuss reicht nicht. Amen. Reicht nicht. Wahrheit in Liebe. Und wir sind die Grundfeste der Wahrheit. Stell dir vor, wir, wir hätten alle Unrecht gehabt, die wir an den anderen Standpunkt hatten. Und die hätten alle recht gehabt, was wir uns heute anhören müssten. Kannst du es vorstellen? Da müssten wir uns heute anhören länger mehr Breite. Aber interessant: Wir von uns stehen da und die anderen schweigen still. Haben nicht den Mut, zu sagen, was wir getan haben, ist schrecklich. Ein Verbrechen an der Menschheit. Einen Menschen sperrt man nicht weg. Nie. Wir sind kein Moped, wir sind kein Fahrrad, wir sind kein Auto. Wenn es dann Oldtimer hast, sperren in die Garage. Weißt du warum? Da ist er geschützt. Einen Menschen, wenn du in die Garage sperrst, geht er seelisch zugrunde. Und daher sage ich dir was. All diese Dinge, die in den letzten drei Jahren passiert sind, beruhen auf Entscheidungen gottloser Menschen. Warum? Weil sie eines vergessen haben: Der Mensch ist keine Maschine. Der Mensch ist ein, eine lebendige Seele mit einem Geist. Und wenn du eine lebendige Seele mit einem Geist zurpickst im Gesicht und wegsperrst, dann geht das Ebenbild Gottes zugrunde. War nicht Teil meiner Predigt, das war extra. Hat mal wieder Freunde gemacht, weiß ich, aber wisst ihr, was mir egal das ist. Ich würde lieber mit der Wahrheit sterben, als mit Lüge leben. Das habe ich gerade erfunden, Gefolgt mir. Es ist ruhig warm im Haus. Wahrheit und Liebe. Menschen, die die Wahrheit sagen, lieben dich. Drittens, wir sind Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Und die Verkündigung und Lehre der Wahrheit ist unser Job Nummer 1. Viertens und damit kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Botschaft. Wir fungieren als Fels in dieser Welt. Wir fungieren als Fels in dieser Welt. Christus ist der Fels oder Petra und Petrus wurde Felsbrocken genannt, Petros. Wir sind der Fels, den die Welt braucht. Weißt du, dass wir ein Fels sind? Wir sind ein Fels. Wer erlebt das, mit Menschen zu tun zu haben, wo du weißt, da kannst du dich anlehnen. Du weißt, wo du dran bist. Sie ist ein Fels. Er ist ein Fels. Ist das nicht, was wir wollen? Oh, ich weiß nicht. Hin oder her. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Antwort. Als Christen haben wir Antwort. Wenn du keine Antwort hast, wenn du kein, kein äh, nicht so oder so sagen kannst, weil du nicht so oder so sagen willst, damit niemand sagen kann, du hättest so oder so gesagt. Kennst du solche Leute? Die weder so oder so sagen, damit niemand sagen kann, der hat so oder so gesagt. Bei uns weißt du, was er sagt, oder? Fels. Wir brauchen Felsen. Bist du ein Fels? Bist du ein kleiner Petrus, wie Petrus? Übrigens, er wurde ja dreimal, er wurde befördert. Simon heißt Steinchen. Petrus heißt Felschen. Er wurde ja schon befördert. Aber Jesus ist der Fels, Halleluja. Amen. Amen? Amen. Wir, fung wir fungieren als Fels in dieser Welt. Und zurück zu meiner US-Botschaft-Geschichte. Wenn man in die US-Botschaft reingeht, boah, da musst du mal, erst einmal, hat die Tür, glaube ich, 77 Schlösser. Dann gibt es die erste Tür, die zweite Tür und die, die sind alle so dick. Dann gehst du durch, da musst du deine Sachen da durchscannen, Reisepass herzeigen, Handy abgeben, kein Handy da drinnen. Und da drinnen bist du, du fühlst dich so richtig safe, wie ein Fels. Und wir sind die Botschaft. Wir sind die Botschaft des Himmels. Menschen sollten sich bei uns sicher fühlen. Amen. Menschen sollten bei uns Antwort finden. Menschen sollten bei uns wissen, dass wir Antwort haben, weil wir das Wort Gottes haben. Und das Wort ist der Fels. Nicht, nicht wir als Menschen, sondern er in uns ist der Fels. Matthäus 16, Vers 18 noch einmal. Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Tore des Todes werden sie nicht überwältigen. Im 1. Petrus 2, eine gigantische Passage, da steht, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Zu wem sollten wir kommen? Zu Jesus. Er ist der lebendige Felser, der lebendige Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, Tun sie heute immer noch. Vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Hast du schon mal zu Jesus gesagt, du bist kostbar? Ich sage das zu Christi manchmal, wenn ich gut drauf bin. Du bist kostbar, du bist wertvoll. Aber Jesus ist kostbar. Vers 5, und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, lebendige Steine. Du, du merkst, es sind nicht Steine gemeint aus Stein, sondern lebendige Steine, Jesus und wir Menschen, zu einem geistlichen Haus. Hier haben wir es, es ist ein geistliches Haus. Die Gemeinde Gottes ist ein Haus, aber es ist ein geistliches Haus, das gebaut ist aus einem Eckstein, Jesus, und aus lebendigen Steinen, das sind wir zu lebendigen Steinen aufbauen, zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Darum steht auch in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen ausgesuchten, kostbaren Eckstein als Grund. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Sagen wir diesen Satz gemeinsam. 1 2 3 Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Wisst ihr, was ihr gerade gesagt habt? Sagen wir es noch einmal. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, von die Fachleuten, der von den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen. Ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen, weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen. Ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen, weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen. Stoßen sie sich an ihm, doch dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Ein heiliges Volk, das sich Gott selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Was verkündigen wir? Jesus ist unübertrefflich. Wer war beim Bibelstudium des Hebräerbriefes dabei? Eugen, du warst dabei, zeige auch wenigstens. Wir haben Hebräerbriefstudium. Was ist die Quintessenz des Hebräerbriefs? Jesus ist besser. Jesus ist unübertrefflich. Er ist besser als Mose, besser als Josua, besser als alle Religionsgründer. Er ist besser als alle Opfer zusammen im Alten Testament. Er ist besser. Und der Hebräerbrief wurde an Judenchristen geschrieben. Darum heißt der Hebräerbrief weil an hebräische Christen geschrieben wurde, die versucht waren, in die Religion zurückzugehen, in die jüdische Religion zurückzugehen. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt erfahrt ihr seine Barmherzigkeit. Also was lernen wir heute? Was sind die vier Punkte? Erstens, sagen wir es gemeinsam, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Zweitens, wir sind Botschafter des Himmels, wir sind Botschafter von Christus. Drittens, wir sind der Pfeiler und das Fundament der Wahrheit und für mich sehr persönlich wichtig, wir fungieren als Fels in dieser Welt. Weißt du, wie ich gesehen werden möchte? Ist wurscht, wie ich gesehen werden möchte, aber ich möchte nicht als perfekt gesehen werden oder als keine Ahnung, Supervater, super, Vater, super e alles, ich möchte ich möchte gesehen werden als fels, wo man weiß, egal was da draußen passiert, der ist da. Amen. Der ist da. Der windet sich nicht. Der dreht sich nicht. Der, der manipuliert nicht damit, was Besseres passiert. Ja? Der macht keine Kompromisse, damit Vorteile entstehen, sondern diese Person steht wie ein Fels. Und das wünsche ich mir für jeden von euch weil das so wichtig ist. Das ist die wichtigste Eigenschaft in einem Ehemann, es ist die wichtigste Eigenschaft in einem Pastor, es ist die wichtigste Eigenschaft, die wir als Kirche haben können. Und ich erlebe jede Woche, Woche für Woche, dass Menschen mir schreiben oder sagen, hey, kann man da auch vorbeikommen? Sage ich selbstverständlich, das wusste ich nicht, warum man dort aufgenommen wird. Und dann war letzte Woche jemand da und hey, bei euch ist man tatsächlich, egal ob man zum ersten Mal kommt oder drei Jahre nicht da war, man wird immer gleich begrüßt mit Freude. Und ich möchte dir sagen, egal wer du bist, egal wer du bist, ich meine das so, wir wollen dich, wir werden unser Bestes, ich werde, ich, wir werden unser Bestes geben, dass du hier aufblühen kannst. Wir wollen, dass du aufblühst. Dass du die Person wirst, zu dem du berufen bist, dass du ein echter Jesus-Nachfolger wirst und auch verstehst, du bist ein himmlischer Botschafter. Das ist ein ganz ein wichtigen Platz. Du kannst dich hier verändern, du kannst hier wachsen. Und äh, das ist, wer wir sind. Wir wollen Menschen gewinnen und sie dann zu Jesus-Nachfolgern machen. Und weißt du, was ein Jesus-Nachfolger produziert? Weitere Jesus-Nachfolger. Tomaten produzieren Tomaten, Christen produzieren auch andere Christen. Lass uns das einmal bewusst werden. Wir sind Jesus Nachfolger, weil wir Menschen gewinnen wollen für ihn. Halleluja. Stehen wir auf, bitte. Wir werden heute gemeinsam das Brot brechen, also Abendmahl feiern. Und und das beweisen wir auch heute. Wir sind kritikfähig und verbesserungsfähig. Amen. Und wenn du heute herkommst, wirst du nicht die üblichen o finden, sondern etwas, was mehr wie Brot ausschaut. Denn jemand hat uns etwas hingewiesen. Die o sind jetzt nicht unbedingt das gelbe vom Mai. das könnte man besser machen. Vielleicht mit echtem Brot. Ja? habe ich ja eigentlich hat die Person recht. Und dann verändern wir was. Amen? Wir verändern vieles, immer wieder. Und wir haben viele Dinge, die nicht so sind, wie sie noch sein werden oder sein könnten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar für diesen Tag. Wir sind so dankbar für deine Güte, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Treue. Wir loben dich und preisen dich und wir geben dir alle Ehre heute. Ich danke dir. Ich lobe dich und preise dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist gnädig und treu. Diese Botschaft ist für jeden, für jede Person, für jede Frau, jeden Mann, jedes Mädchen, jeden Buben, für jede Person. Du bist ein guter, gnädiger Gott. Du bist ein treuer Gott. Danke. Danke für dein Wort, die Wahrheit, die Lehre der Apostel, die wir weitergeben wollen. Danke für die Gemeinschaft in Liebe heute Morgen. Das Brotbrechen, wo wir uns erinnern an das, was du für uns getan hast am Kreuz. Wir danken dir dafür und wir danken dir dafür, dass wir beten dürfen, dass wir zu jeder Zeit zu dir kommen dürfen, dass wir Redefreiheit haben, dass wir mit dir sprechen dürfen, ganz frei. In diesen vier Säulen wollen wir leben, als Gemeinde, als Kirche, als lokaler Leib. Die Lehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Und wir sind die Kirche. Und die Kirche ist für die Welt. Herr Jesus, wenn irgendjemand hier in diesem Raum ist oder irgendjemand diese Botschaft jetzt sieht, diese, dieses Gebet jetzt hört, und diese Person hat noch keine persönliche Beziehung zu dir, Jesus, ist noch nicht Teil der Kirche, noch nicht Teil der himmlischen Botschaft, noch nicht Teil deines Reiches, so bete ich jetzt, dass du dieses Menschenherz berührst mit deiner Liebe und Gnade. Greif tief hinein. Verändere du dieses Herz. Zieh es zu dir. Jetzt. Wenn du das bist, zu Hause oder hier, egal wo du bist, und du willst Teil der Familie Gottes werden, Teil des Reiches Gottes werden, Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist da. Wenn du das bist, dann bete jetzt diese Worte mit uns. Wir wollen dir dabei helfen. Und damit du nicht alleine beten musst, beten wir mit dir. Guter Gott, du bist wahrlich gut. Ich komme jetzt zu dir. Im wunderbaren, einzigartigen, großartigen, gnädigen, endlos liebenden Namen von Jesus. Jesus, ich brauche dich. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Ich strecke mich jetzt aus nach deiner Gnade, nach deinem Angebot der Versöhnung. Du hast dich mit uns versöhnt. Du hast dich auch mit mir versöhnt. Und ich nehme jetzt deine ausgestreckte Hand und lasse mich mit dir versöhnen. Diese Botschaft nehme ich jetzt persönlich an und glaube, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist dein Blut für mich vergossen hast, ins Grab gelegt wurdest und am dritten Tage auferstanden bist von den Toten. Du hast das Grab besiegt, du hast die Hölle besiegt, du hast den Tod besiegt glaube das. Du bist der Einzige, der mich retten kann. Und du bist jetzt mein Herr und Retter. In Jesu Namen. Amen. Amen. Liebe Freunde, wir sind die himmlische Botschaft. Es gibt keine andere Botschaft. Und wenn du die Welt anschaust, es gibt auch keine Organisation, und keine Menschen auf der Welt, die so viel bewegen wie die Kirche, wie die, wie die echten Christen. Weißt du, dass die Kirche auf der Welt, und ich glaube, das ist das, was Jesus gemeint hat, wie er gesagt hat, ihr werdet noch größere Werke tun als ich. Du wirst nicht auf Wasser gehen, ich auch nicht. Du wirst wahrscheinlich keine Hochzeit besuchen, wo du Wasser in Wein verwandelst. Aber wisst ihr, was die gewaltige Realität ist? Der Leib Christi auf Erden tut heute mehr und Größeres, als Jesus in Palästina getan hat. Weil wir ein großer Leib geworden sind. Über 2,2 Milliarden Menschen gehören einer Kirche an, einer christlichen Kirche. Das ist ein Drittel der Weltbevölkerung. Ob sie jetzt alle quasi wahrlich glauben, das ist nicht für uns zu entscheiden. Das weiß nur einer. Amen. Aber über 2,2 Millionen Menschen ge gehören einer christlichen Kirche oder Nationen Und dieser Leib auf der Welt heute bewirkt mehr als alles andere auf der Welt. Und deswegen sind wir das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und ja, du wirst gebraucht und ja, du bist wichtig. Und heute, wenn wir das Abendmahl feiern, dann möchte ich, dass wir erkennen, wir sind ein Leib. Und Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, weil ihr so gescheit seid. Nein, hat er nicht gesagt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr mein Jünger seid, weil ihr Liebe habt zueinander. Trotz der Unterschiede, trotz gewisser Dinge, die vielleicht anders glauben, wir haben einen Herrn und einen Erlöser, Jesus. Und dieser Leib, zu dem gehören wir. Wir wir werden jetzt das mal feiern und wir haben hier offene Kommunion, das bedeutet, jeder darf teilnehmen, jeder und jede. Wir würden nur bitten, dass du wirklich glaubst an Jesus und nicht einfach an Jesus glauben, sondern du weißt, er ist der einzige Weg, er ist der Erlöser, er hat sein Blut für dich vergossen, er hat dich errettet, er hat dich erlöst, wenn du das glaubst, darfst du, solltest du heute mit uns dieses Abendmahl feiern. Wenn du nicht gläubig bist, bleib bitte dort stehen oder sitzen, wo du bist. Wir beten weiter für dich, dass du Jesus erkennst. Aber sonst ist jeder willkommen. Amen. Sünde schließt dich nicht aus. Bitte um Vergebung und komm. Tue Buße und komm. Mach eine 180 Grad Wendung, eine 180 und komm. Halleluja. Ihr könnt's kommen.